Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastje, velem Áronnal, illetve, hogy azt már megszokhattátok, Bettivel. Sziasztok! Hát ez az amerikai nagy díj, ez megint egy olyan futam volt, amiről hosszasan lehet értekezni, hiszen Max Verstappen egy olyan pályán tudott győzni, ami a hibridéra óta, tehát 2014 óta tényleg a Mercedesnek a, a felségterülete volt, ugye minden időmérőt ők nyertek meg eddig, és hát azt lehet mondani, hogy Lewis Hamiltonnak talán a legkedvesebb pályája, hiszen őt igazán tudták itt még megszorongatni, de most Max Verstappennek ez sikerült, erről fogunk majd most beszélgetni. Áron kifejtenét, hogy mi történt az amerikai nagy díjjal a 2005-ös fiaskó után? Hát igen, ez egy, ez egy nagyon jogos kérdés, hiszen itt az adás előtt beszélgettük azt, hogy, hogy ugye 400 ezer ember volt kint, 400 ezer ember volt kint az Austini pályán. Nyilván nem vasárnap, hanem így a, a három nap alatt összesen egészen brutális, brutális nézőszám. Tehát ahhoz képest, hogy hol jártunk, ugye 2005, tehát olyan durván 15-16 évvel ezelőtt, amikor tényleg középső újakat mutogattak, mm. vagy éppen lefele hüvelyk újat mutogattak a csalódott szurkolók, és utána 2006-ban meg hétve is iszonyatosan kevés néző volt kint az Indianapolis-i pályán. Hát ugye 2005-ben volt az a ominózus eset, amikor tényleg a versenyző, illetve a csapatok bolykottálták, a mislenes csapatok bolykottálták az amerikai nagydíjat, egy igen durva balesetet követően. Egész egyszerűen a Michelinnek a gumiai nem bírták ki, ott az Indianapolis-i célegyenes bejárati döntött kanyarnak a terhelését, és egyszerűen ugye Ralf Schumer alatt is szétdurrant ez a, ez a gumi. Óriási baleset volt, és hát éppen emiatt úgy döntöttek a Michelinnes csapatok, hogy nem indulnak el a versenyen. Hat autó állt fel a rajtrácson, ugye a két Ferrari, a két Minardi és a két Jordan. Borzasztó szürreális volt, és én szerintem a formájzős rajongóknak, ezt majd légy szíves, vágjátok ki, Formegyes rajongóknak ez egy óriási sebet ütött szerintem a szívén, főleg az amerikaiaként. És nagyon jót tett az, hogy Texasba visszatért a Forma 1 ugye 2012-ben, ez Amerikába visszatért ugye a Forma 1 2012-ben, és az akkori szépen lépésről lépésre újraépítette magát az f 1 a tengeren túlon is. És tényleg most meg 400 ezer ember ott van. Ez, ez valami egészen döbbenetes. Nyilván hatalmas piac a Forma 1, illetve az amerikai piac nagyon jót tesz a Forma 1-nek, nyilván a tulajdonosi kör is most ugye amerikai kézbe került, és hát az, amellett se szabad elmenni, hogy a Drive to Survive, ugye a Netflixen futó sorozat, azt, az azért eléggé megtolja ezt a fajta, a, a Forma 1-nek is a Nimbuszát, én azt gondolom, tehát valóban a Forma 1 visszatért, hazatért mondjuk így Amerikába, és hát ami fergetegesen jó hangulat volt. Tehát tényleg azért a mexikóiaknak ki kell majd tenniük a, a magukért a következő hétvégén, mert azért az amcsik most tényleg magasra tették a lécet, úgyhogy ez nagyon jó, ez nagyon Én jó. Úgy tudom, hogy minden eddigi rekordot megdöntött a mostani amerikai nagydíja kinti nézőszámot, nézőtáborát tekintve, tehát ez a 400 ezres közönség, ez, ez, ez brutális. Tehát oké, az összes hollywoodi világsztárt felsorakoztatta most az amerikai nagydíj, azért Európában is vannak hasonló futamok, tehát akár gondolok itt a monakói hercegségre, azért ott is szép számmal jelennek meg ugye hírességek, de, de azért a mostani Covid helyzetre való tekintettel is ennyire sok embert behengedni, tehát ez, ez számomra kicsit érdekes, de, de, de ez a 400 ezres nézőtábor, ez mindent felülmúlt most hétvégén. 
Igen, meg tudod, Amerikában mindig azért a, tehát az amcsik egy dolgot nagyon tudnak, meg a sót azt nagyon tudnak csinálni. Tehát ez a futam végén is, hogy a Shaquille O'Neal-t begördítették ezzel a, ezzel a, nem is tudom minek nevezzem, ez a monstrum autóval, mint egy ilyen roncsautó olyan volt, de mégis volt benne valami romantikus báj. Az amerikaiak tényleg nagyon jól tudnak sót csinálni, ezt most is láthatjuk, de hát ne szaladjunk ennyire, ennyire előre. Mi, mi történt pénteken a szabad edzéseken tulajdonképpen? Számomra meglepő módon nem a Mercedes dominanciát láthattuk. Persze ugye az első szabad edzést azt ugye Váltari Bottas nyerte, és utána gondolhatta mindenki, hogy jó szintén ismét ezt fogjuk végig látni, mint amit az előző években, hogy a Mercedes leuralja a mostani hétvégét is. Aztán ugye megtörtént a második szabad edzés, ahol már Sergio Perez bizonyult a leggyorsabbnak, és meglepetésre... A harmadik szabad edzést is Sergio Perez nyerte, ami számomra azért meglepetés volt, mert, mert a Mercedeseknek olyan két-három tizedet adtak a Red Bullok, és, és, és azért egy eléggé, eléggé kiegyenlített teljesítményt láthattunk így a szabad edzéseken. És én, én, tehát én igazából én nem vártam ezt a látképet, nem tudom Áron, te így mit gondolsz erről. Érdekes volt, igen, ezzel egyetértek veled, hogy mindenki azt várta szerintem a Forma 1-es berkeken belül is, hogy ez egy, tényleg egy Mercedes-es hétvége lesz, nem kell bemutatni a teljesítményüket ezen a pályán, hiszen a hibrid autó, hogy említettem, tehát 2014 óta itt csak Mercedes állt a pole pozícióban. Nem is nagyon van ilyen helyszín, de még az orosz pályát lehet mondani, ami tényleg a nagyon Mercedes-es vadászterület, ha bár ugye ott nem kifejezetten a pole pozícióban jeleskedtek, hiszen ott azért Fettel is tudott pole szerezni eddig a korábbi években, és mégis itt visszakanyarod Amerikába, mégis ugye az időmérőedzést Fersztappen meg tudta nyerni, és ezzel elvette a Mercedesnek ezt a makulátlan mérlegét. Igazság szerint az a jó ebben az évben, hogy tényleg nem lehet azt mondani mondjuk, hogy az amerikai az echte Mercedes pálya. Ahogy szerintem azt se lehet majd mondani, hogy Mexikó tipikusan Red Bullos pálya, vagy a Red Bullnak kedvez, ahogy mondjuk Brazíliára is lehet mondani. Most nagyon sokan ugye azt mondogatják, hogy hú, hát most jön Mexikó, meg Brazília, és hú, hát itt a Red Bull fog majd tündökölni. Nem olyan biztos, de ezek után ez, ez szerintem butaság lenne így ki előre kijelenteni, és borza, emiatt nagyon izgalmas ez a, ez a mostani szezon, hogy nem lehet a tutira menni. Tehát itt is mindenki azt gondolta, én is mondjuk az első szabad edzés alapján, akkor megláttam, hogy felszállt már majdnem egy másodpercet kapott a, a Mercedes-ektől, holott tudjuk azt, hogy nem szabad az első edzésből kiindulni, stb. 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 De mégiscsak az, az ember bot volt a kis ördög, hogy hát azért ezt a Mercedes így vagy úgy be fogja húzni. És akkor azt láttam, hogy a Q3-ban az első körök után 3,5 tizedes lemaradásban van a Mercedes a Red Bullokhoz képest, akkor én néztem, hogy te ez most, ez most biztos, hogy már nem altatás. Tehát mm-hmm. oké, okay, hogy a Mercedesek ugye nem mentek hibátlan kört, és utána akkor is még ott volt az érzés benne, de majd most mindjárt jön a Hamilton faktor. Mindjárt jön a Hamilton faktor, és az ő tehetsége az el fogja ezt a különbséget tüntetni, és néhány századdal ezreddel még át is veszi a vezetést. Így kéne amúgy lottoznom, már át is vette a vezetést, hogyha jól emlékszem, hogy ha 60-valahány századdal talán, és utána jött ugye a Verstappen faktor, aki ugye megint rá tudott erre pakolni, és aztán kihozta azt a különbséget, hogy ugye Felsztappen tudott egyedül 1.33-on belüli kört autózni, 1.32-9.10, de erre se vegyenek most azért mérget, hogy pont ez volt az idő, de az biztos, hogy 1.32-es idő volt, és én néztem, hogy a mindenség itt. Na mondom, ez így nagyon izgalmas lesz, hogy a két dudás fog az első sorból indulni, és hát azt mondani se kell, hogy hányszor ütköztek már ebben az évben össze, úgyhogy én már esküszöm így előre, amikor elkezdtem az összefoglalót írni, ilyen kis oldaljegyzetben már odaírtam, hogy és idei harmadik ütközésükből Gipsy Jakab jött ki győztesen, de aztán ezt ugye nem kellett már aztán 
használnom. Úgyhogy szerintem ugorjunk is tovább a, a, a rajtra, hiszen az egy érdekes eset volt. Egy, egy, egyrészt nem értem azt, hogy miért van mindig az, hogy a, a nagyon sok pályán, nem csak itt az amerikain, a második helyről induló előnyösebb helyzetből kezdi a versenyt. Oké, hogy hátrébb van egy pár méterrel, mint az első rajtkockában lévő, de ugye balos kanyar következik, tehát hogyha egy picivel jobban elkapja a rajtot, már elsőnek tud befordulni. És itt is ezt láthattuk, hogy Fersztappen egy nagyon picivel rosszabbul indult, mint Hamilton, és, és már elvesztette a vezetést konkrétan, pedig még nem haladtak egy métert sem. És nyilván utána Fersztappen behúzódott, behúzódott, próbálta leszorítani Hamilton-t, és aztán szerencsére nem ütköztek össze, de, de egyszerűen ezt nem értem, hogy ez, ez, ez a szabály ez miért van így. Oké, okay, mondhatják azt, hogy hogyha belső az a porosív, nehezebben lehet indulni, Hát nem tudom, nekem ez, ez nagyon ritkán szokott bejönni egyébként, ez a, ez a porosív, nem porosív, stb. stb. Na mindegy, szóval ez egy érdekes rajt volt, és hát utána pedig, hát én szerintem átadom neked a szót, és próbáld megfejteni dr. Csordás Bettina pszichológus, nősportpszichológus, hogy Alonsoval mi a franc történt ezen a versenyen? Hát Alonso esetben nagyon érdekes volt, én így nem nagyon tudtam elgondolni, hogy most trollkodik Alonso, vagy, vagy valóban ennyire érzi a motivációt magában, és azt hiszi, hogy minden megmozdulása teljesen valid és szabályszerű. De egy kicsit visszatérve még a rajthoz, nekem nagyon meglepő volt, hogy, hogy Louis Hamilton mennyivel jobban kaptál a rajtot, és én tényleg azt vártam, hogy itt ütközés lesz, viszont már a rajt pillanatában, amikor látszott, hogy Louis Hamilton sokkal jobban jött el, tehát a pozíciót már konkrétan nagyon védeni se tudta felszteppen, tehát kontakt lehetőségben se kerültek, tehát ez egy nagyon elő, simálőzés volt Hamiltontól, és, és utána azért mégis sikerült felszteppennek visszavenni a pozíciót, de ezt majd kicsit később taglaljuk. Hát Alonso esete az Alfa Romeo-kkal kicsit komikus volt, tehát először Reikonent előzte meg, és szerinte teljesen szabályos eset volt, utána az Alpin is Alonso mellé állt, és a Jovinant is esetben is Michael Mazit is felhívták itt a Zefiátoronyba, hogy, hogy akkor most akkor rájön ennek szabad azt, amit Alonzónak nem, vagy most akkor mi a helyzet, úgyhogy szerintem az Alpin is kicsit vicces kedvében volt, bepróbálták a lehetetlen, de hát Alonzót annyira dicsértük ebbe az évbe, de, de azért ezen a futamon nem nyújtott hát, túl maradandót pozitív értelemben. Hát nem, ez egy ilyen nagyon ilyen, ez a megsértődő ducás óvodás vagyok című magánszáma volt Fernando Alonsónak. Hát figyelj, hogyha ez trollkodás volt, akkor egészségére is zseniális volt, mert nagyon jókat röhögtünk. De azért a vele gondolsz, azért kicsit drága mulatság volt, mert az Alpin szerintem, a, amióta tényleg Alpinként működnek, a legrosszabb versenyük volt, ez okon is technikai hibából kiesett, és szerintem Alonso pár körrel később, lehet, hogy technikai hiba volt, lehet, hogy nem, de szerintem inkább úgy voltak elő, hogy inkább álljunk később, ezt ne égessük tovább egymást, egymást mennek, és semmi értelme nincsen. Hát, hogy mondjam, na, nagyon furcsa volt Alonzót így látni, mert amikor ilyet előad mondjuk Mazepin vagy Cunoda, akkor azt mondom, hogy jól van, rendben van, de hogy egy ennyire rutinos versenyző, és ugyanakkor meg a, a másik oldala is igaz, hogy hogy egy kétszeres világbajnak, aki már azt hinnét, hogy mindent megért, még képes ilyeneket előadni, mert annyira benne van tényleg a a, a versenyzésnek a, a, az imádata meg a lendülete. Holott egyébként igen, a maga a probléma az tényleg nem vicces, tehát az, hogy, hogy a versenybírák tényleg nem következetesek. Tehát folyton, folyton van egy, egy vélt 
inkább azt mondom, hogy vélt, mint valós, tehát inkább vélt, ilyenkor, olyankor kicsikét erősebb vagy gyengébb kettős mérce. És ez szerintem nagyon rossz. Tehát ez, nem tudom, hogy erre tényleg mit lehetne kitalálni, mert ez tényleg ez vérci ki, és ebben mondjuk Alonzonak talán igaza van, csak hát ahogy ezt tálalta, ezen a versenyen, az fantasztikus volt. Megjegyzem, az Alonzon nem párharc, ez azért kicsikét, hogy megdobogtatta a szívemet, hogy eszembe jutottak azért a 2000-es évek elején nagy csatáig. Azt is felidézték azért az öregek. Egyébként Rejkön erről, ha már itt úgy is szóba költ, picit beszélgessünk, hogy tök jó versenye volt, tette a kis dolgát, haladt a pontszerzőhelyen, és aztán jön egy ilyen hiba. Én annyira sajnáltam, mondom, vasszus, pedig tényleg az év egyik legjobb versenye volt, tényleg Alfa Romeo szemszögből, és aztán így eldobta. De hát mindegy, hát ha azért még lesz majd tényleg esélye, hogy, hogy pontot szerezzen. De picit tényleg most már menjünk tovább a versenyben, hiszen ahogy itt említetted is, Hamilton lerajtolta a Ferstappen, viszont nem tudott elszakadni a Red Bulloktól, tehát az látszott, hogy a versenytempóban szinte elgában van a két csapat, és talán Fersztappen révén a Red Bull egy picit erősebb is, és ezt Fersztappen jelezte is a rádión, hogy egyszerűen Hamilton feltart engem, hogy tudnék gyorsabban is menni, és aztán meghúzták ezt a, ezt a kerékcserét, ami hát el is hangzott azt hiszem a közvetítésben, hogy talán egy picikét korai volt, és aztán a futam végén ez majdnem vissza is időt, mert Hamilton pedig is sokkal frissebb gumikkal támadhatta fel Stappen, hiszen az ő kiállását nagyon-nagyon elhúzták a másodikat. Ő, igen, viszont Max Verstappennél bejött ugye a Red Bullnak az elévágási stratégiája, tehát amit kigondoltak, az valóban úgy is volt, hogy Hamilton mögé, tehát hogy Hamilton Verstappen mögé került az hiszem 8-10-12 másodperccel is, tehát bőven-bőven, úgyhogy igazából Ferstappennek ez jelentette szerintem a nyerő pozíciót, tehát ez a kiállási stratégia abszolút, és ugye Perezzel is megcsinálták ugyanezt. Én azt mondom, hogy Ferstappen és a Red Bull jobban kezeli talán a gumikat, mint, mint most a Mercik, tehát ilyen előnyben is vannak, nem csak... Nem csak feltétlen motor előnyben, de tényleg annyira kiegyenítettek most az erőviszonyok így a két élmenő csapatnál, hogy, hogy ö, ilyen kijelentéseket néha így meg is bánok, amikor ezt mondom, mert a következő futamán már mondhatom azt, hogy most akkor a Mercedes van előnybe, tehát ö, tényleg iszonyatosan jó ö, évadunk van. Úgyhogy csak így ö, dicsérni tudom ezt az egész szezont. Igen, és ez, éppen ez a, a szuper benne, hogy az egyik héten azt mondjuk, hogy na, a Mercedes motor előnyben van, meg lehet, hogy kis lépés előnybe került, aztán meg a Red Bull azt mondja, hogy a figy fenét, és utána odavág egyet a Mercedesnek. Tehát nagyon jó, azt nem tudom, ebből a, ebből a pengeváltásból, ebből a pofoszkodásból végül is ki fog majd talpon maradni az év végén, szóval mindig nagyon sok van ebből a szezonból hátra. És amit mondtál, ez is, ez is abszolút igaz, hogy egy picivel most tényleg a Red Bull jobb volt, pedig tényleg ez egy Mercedes-es pályának volt tekinthető. De az, az akkor is komoly volt, amit, amit Felsztappenék ott előadtak, hogy ugye utolérték a Mick Schumachert, és ha jól tudom, akkor ugye úgy alakult, hogy mikor Mick Schumachert utolérte Felsztappen, már DRS nyitási távolságban volt, és az utolsó körben ő nyithatta a DRS, viszont Hamilton nem, a Hamilton nem volt DRS távolságban, ezért ő aztán nem nyithatta, tehát ilyen apró nüanszon hmm. is, is eldőlhetett ez a verseny. Nem zárom ki azt, hogy mondjuk Hamilton a DRS-sel sem tudta volna megelőzni Felsztappen, tehát lehet, hogy Felsztappen kivédekezi, mert most már tényleg a Honda meg a Mercedes motor között nincs akkora differencia. Nyilván a DRS így is sokat tud számítani, de hát láthattuk a korábbi pályákon, hogy nem feltétlenül, ahogy ugye Norris is nagyon jól tudta őrizni Hamilton, csak aztán ugye az, az égi áldás az keresztül húzta Norris számításait ugye Oroszországban. Ez szóval egy nagyon jó kis verseny volt, nem volt köztük, 
előzés, de ez egy olyan tipikus az a verseny volt, hogy nem volt olyan sok akció, hanem inkább, hanem inkább tényleg, mintha két, két katona egymással szemben állna, tartják ugye a puskát, és azt várják, hogy melyik fog először Igen, lőni. És nekem a kedvenc Óriási izgalom, és végül egyikük se süti el a fegyver, de meg volt ez a, ú, de jó, hú, na gyerünk már, gyerünk, Igen, lőjetek, Igen, hogy Igen. valami legyen, és meg volt ez a, ez a fajta flow, ez az érzés. Ugye nagyon jó kis verseny volt abszolút, és felsztappen szerintem az év egyik legfontosabb győzelmét aratta, mert ez most egy, ez most egy ilyen mélyütés lehetett szerintem Hamiltonnak, hogy tényleg a meg szerintem Shaquille O'Neal-nek is, mert tényleg a kosaras legenda a maga 216 centiméterével, ugye az arcára volt azért írva a dobogós ceremónián, hogy hát én ezt a trófát a Hamiltonnak akartam Igen, volna adni. tényleg, pedig annyira adott lett volna, hogy akkor a Hamiltonnak jár, lehet mindegy, ez akkor most nem így sikerült, viszont a legjobb, ilyenkor mindig azt, azt nevetem magamba, hogy mindig megérkezik Toto Wolfnak a motiváló üzenete, hogy come on, Louis, meg tudod nyerni, gyerünk, Louis és így képes vagy rá, és, és tényleg amúgy, amikor ezeket kimondja Totó Wolf, akkor szerintem így Hamiltonba is felmegy a pumpa, bár most szerintem annyira nem hitte Hamilton, hogy erre képes lehet, de, de azért csak megérkezett oda a first mögé, és tényleg azt láthattuk, hogy fejfej mellett a két pilóta nagyon jó azt látni, hogy nem, nem Hamilton dominancia, és nem Mercedes dominancia van, és tehát azért azt mondtuk, hogy én azt mondtam neked futam közben, hogy úristen, akkor Hamilton ezt most meg fogja nyerni, meg fogja előzni, és, és tehát végse, tehát ez, ez, ez parádés nagyon, nagyon jó futam volt. Igen, mert ugye akkor a lendülettel indult meg, hogy hát ezt nem állítja meg semmit, tehát oké, közben fogynak a gumik, nyilván meg Fersztappen is valamennyire valószínűleg beosztogatta őket, mert utána ő is tudott egy lidaszektort futni például, de én azt mondom, hogy át ez kész, tehát már megint zseni volt a Mercedes-szel, és egyébként nyilatkozta is, hogy később a csapat, hogy bátortalanok voltak a stratégiánál, tehát hogyha kicsikét tökösebbek, akkor akár nyerhettek is volna. Tehát figyelj, ennyi volt a különbség, tehát 1,3 másodperc 56 kör után a két konstrukció, totálisan eltérő konstrukció között, ez semmi. Tehát ez borzasztóan kevés, mondod 56 kör, tehát egyszerűen döbbenet, hogy ennyire egymás, egymás az ilyen közel van két ennyire top pilóta. És hát akkor említsük meg azért most a idézőjelesen másodhegedűsöket, hiszen Perez az elmúlt versenyeken mondjuk ki eset kelt, miközben Bot, Válteri Bottas, ugye a másik Mercedesben meg a, a hosszú távú Alfa Romeo szerződéssel a zsebébe tényleg kivirágzott, ugye megnyerte a török nagy díjat, nem hibázott a a vizes körülmények között, de megint kijött az, amiért Válteri Bottasból soha nem lett, kimondom, soha nem lett szerintem top pilóta, jó versenyző, de soha nem lett belőle top versenyző, mert egyszerűen nem következetes. Tehát megint tök jól indult a hétvégéje, megnyerte az első szabad edzést, oké, okay, megint volt ugye egy motorcsere, tehát visszaszáműzték a a kilencedik rajthelyre, de ez még nem lett volna oka arra, hogy ott, ott beleposhagyjak a középmezőnybe, és alig bírjak előre evickélni, azt hiszem, hogyha jó tudom, hetedik lett. Hát azért nézzük, nézzük már őszintén magunkban, hogy ez egy Louis Hamilton a kilencedik helyről minimum a dobogóra előre jött volna, sőt, még lehet, hogy győzelmi esélye is lett volna. És Bottas meg egyszerűen hajlamos erre, hogy nem tudom, ez mennyire motivációs tényező, hanem hogy szétesik atomjaira a srác. Igen. És ezt már nem először adta elő, nyilván most már neki nincs tétje, illetve olyan szempontból van tétje, hogy a konstruktőri verseny is nagyon elkezdett élesedni. Ha jól tudom, aki ilyen 20 pont környéke most a különbség, ami, ami tényleg nem sok. Úgyhogy Bottasra nagyon szükség lesz majd, ahogyan. Az ilyen Perezre is óriási szükség lesz a Red Bullnak, mint amit ugye most produkált a Mexikóit Amerikába. Nagyon stabil volt az időmérő edzésen, ugye ott is harmadik helyet szerzett, és a futamon is kétség nem fért az, hogy ezt, ezt az autót harmadik helyen behozza. Úgyhogy Perez a lehető legjobb kort ért magához, és hát 
ki tudja, hogy mit fog majd művelni Mexikóban a hazai közönség előtt. Igen, Pereznek abszolút feküdt ez az egész hétvége, tehát nem hiába nyert két szabad edzést is, és szerintem Pereznek ezek a nehezített körülmények általában jobban jönnek ki, mert ha jól tudom, akkor egész verseny alatt nem működött az ital adagolója, tehát konkrétan kiszáradva, megküzdve, teljesítette az egész versenytávot, és tehát ez nagyon nagy respekt, hogy így is a harmadik hely stabilan tartotta ezt a harmadik helyet, úgyhogy abszolút most Pereznek jár a piros pont, és Bottasnak pedig a fekete pont már oké, okay, ez az öt rajt helyes büntetés, tehát ez, egy, ez nem egy mérvadó. Tehát, hogyha összevetjük nyilván a csapattársával, amit már kár is, mert innentől kezdve már inkább az Alfa Romeo-val számolhat Válteri Bottas, de Hamiltonnál ugye mindig azt látjuk, hogy ha tíz rajt helyes büntetés, ha a mezőny végéről rajtól, azért Hamilton mindig oda kerül a top 5-be valahogy, tehát, tehát innen fel kellett volna jönni, és ugye hatodik helyig jött fel, ahogy most gyors rátekintettem az eredménytáblára, de tehát egy Mercedes-től nem ezt várjuk. Egyébként viccen kívül, és most nem azért összehasonlítsam az eredeti Barrichello-val, mert én egyébként így itthon mindig Barrichello-zom bottaszt, hogy egyébként Barrichello-nak voltak viccen kívül ilyen versenyei, hogy egyszer, a, leg, a legszembetűnőbb talán a 2004-es Imolai, meg a 2005-ös német nagy díj volt, amikor ugye Mihály Schumacher ugye 2004 Imolába agyonverte a mezőn, tehát olyan simán lett első, hogy az, az rossz volt nézni, míg Németországban azzal a nagyon gyenge Ferrari-val is ö, tényleg erőn felül teljesítve hozta a dobogókat, és ott volt Barrichello olyan, inkább az imbolai versenyt mondom, hogy egyszerűen ott a, a pontszerző zónák közepén, de, de azzal az autóval, amit tényleg ott kellett volna lenni a második helyen, iszonyatosan szenvedett, és Bottaszon is ezt érzem, hogy vagy a beállítások mentek félre, lehet, hogy ez egy ilyen okokozati probléma is volt, ezt nem tudom eldönteni, de Bottasnak majd mindenképpen magához kell majd térnie, míg Pereznek meg csak így tovább, és tényleg az, hogy így megcsinálta ezt, folyadék utánpótlás nélkül, tényleg le a kalapa. Látszott is rajta egyébként, hogy nagyon megviselte a verseny, és akit még egyébként megviselt, csak nem nagyon hallottunk még róla, az Nikita Mazepin volt a házba képzelt, aki azt mondta, hogy a lába egyre jobban forrósodott ott valami alkatrész, mm-hmm. és konkrétan már sírt az autóban, annyira fájt a lába. Ez azért pokoli lehetett, és mondták, hogy nem tudják, mi lehet az oka, mert például a Mick Schumachernek nincs ilyen gondja, korábban Magnussennek, meg Rozsannak se volt, hogy valami az orosz versenyző lábánál ott meleg, nem tudom, az <gül> hogy mi lehet ennek a, az oka szegénynek, de reméljük, hogy ezért Mazepin is átvészelte ezt a versenyt ott a mezőnynek a végén, és hát akkor könyörgöm, hát jöjjön az élvezeti érték. Tehát ez a dobogó, ez annyira amerikai volt, tehát itt már volt tényleg mindenki, ugye a rajtalácson ott volt Ben Stiller, ugye a, a, a színész, sok vígjáték fűződik a nevéhez, és ott volt Shaquille O'Neal, aki hát rengeteg mémnek lett most a, <gül> az alapanyaga. Ugye azt kell róla tudni, a korábbi NBA sztár 216 cm magas, olyan magas volt, mint Hamilton a második helyezetnek járó pódiummal együtt. De volt ilyen mém is, tudod, annyira hogy, vicces, hogy, hogy most kinek jár a trófea, mert ugye ő állt középen, és ő volt a legmagasabb, és akkor úristen, hogyha most kapcsolod az f akkor nem fogod érteni, hogy miről is van szó. Tehát így a dobogót látva tudod, hogy most akkor ő, ővé a győzelem, vagy most akkor mi történt? Hát meg szerintem ennek az embernek maximuma ez egyik lába fér be ebbe az autóba, Igen. de úgyhogy a zombia az már konkrétan akkor, amit felsztapp ennek a törzse. Nagyon-nagyon <laughs> viccesen nézett ki, de szerintem ez jó, tehát én például nagyon szerettem azt a 
nem vagyok benne biztos, hogy brit nagy díj volt, de valószínűleg Benedict Cumberbatch volt az egyik díjátadó, ugye híres színész a Sherlock sorozatban is volt, meg itt ott Tamat, én nagyon kedvelem az ő munkásság, azt mondom, nagyon jó színész, de volt már ugye Arnold Schwarzenegger is díjátadó, szóval szerintem, ahogy nyilván ugye Ausztriában, szóval ez, ez baromi jó, hogy ilyen ikonikus, illetve adott térséghez köthető híresség adja át a díjat, szerintem, szerintem ez egy tök jó, tök jó dolog. Meg hát megint erről beszélünk, tehát az amerikai nagy díj nem csak a verseny miatt volt érdekes, hanem tényleg a körítés is nagyon, nagyon jó volt, és hát kevesebb, mint két hét múlva, hogy a Mexikóba megy a Form 1-es, egész pontosan Mexikóvárosba, ami hát mondani se kell, milyen brutális fesztiválnak karnevál hangulat szokott ott lenni. Én már nagyon várom. Megjegyzem, a maga a verseny általában nem szokott olyan izgalmas lenni, mint mondjuk, nem szokott olyan jó lenni, mint mondjuk a körítés. Már általában a verseny az, hát merjük kimondani, általában vonalomba szokott fulladni, mert a ritka levegő miatt a DRS-nek szinte semmilyen ö, ö, funkciója nincsen, borzasztó nehéz előzni ezen a mexikói pályán, pedig aztán tele van hosszú egyenesekkel, hát elég csak a célegyenesről beszélni, ami tényleg véget se akar érni kb. Úgyhogy elméletileg papíron Red Bull pálya, de ezt, ezt nagyon vegyük, ne vegyük készpénznek, mert ugye láthattuk, hogy amerikai sem volt vertétlenül Mercedes pálya, Max Verstappen ugye 12 pontos előnye van, de hát ez még semmi, tehát ez annyira kevés, annyira sok van hátra, Úgyhogy Betty, reménykedjünk benne, hogy ez a Form 1 szezon még kitart a szezon a egészen az utolsó futamig, hogy ilyen izgalmas lesz majd, hogy oda-vissza dobálják a labdát. Úgyhogy ez volt az amerikai nagy díjról szóló, szóló podcastünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tegyetek majd így a mexikói verseny után, és hiszen akkor is itt leszünk majd Bettivel, hogy az adott futamot kibeszéljük. Reméljük, hogy minél izgalmasabb lesz a mexikói nagy díj is. Addig is vigyázzatok magatokra, szervusztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.